0: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Verwaltung der Zukunft gelandet. Hier spreche ich mit Menschen aus der Stadtverwaltung über Digitalisierung, Wandel, neues Arbeiten und Co. In dieser Folge kommt jetzt der zweite Teil meines Gesprächs mit Björn Schophol. Wir hatten viel zu besprechen, deshalb hat eine Folge nicht gereicht. Den ersten Teil von unserem Gespräch findest du in Folge 2 von Stadt ab. also falls du den noch nicht gehört hast, musst du das natürlich sofort nachholen und dann hierher zu bekommen. Heute spreche ich mit Björn über die abgefahrenen Achtsamkeits- und Gesundheitsübungen Brain Gym und Life Kinetik. Dann gibt dir Björn Tipps dazu, wie du dein Homeoffice gesund gestalten kannst. Und dann spreche ich mit Björn über ein Thema, das lange Zeit am Arbeitsplatz tabu war und es leider teilweise auch heute noch ist, nämlich psychische Gesundheit. Und zwar wird es darum gehen, wieso das Thema mentale Gesundheit gerade im Zuge der Digitalisierung eine immer größere Rolle im Job spielt und was man selbst so tun kann, um sich vor Stress und Überlastung zu schützen, das erfährst du jetzt. Dein Thema eben, Brain Gym, kinetische...
1: Live-Kinetik und Brain Gym.
0: <lacht> Könntest du kurz erklären, was man dabei macht?
1: Es gibt bei der Stadt Bochum sehr, sehr spannende Fortbildungsangebote. Und da gibt es einen Psychologen, der genau diese Themen auch bespielt hat und das mal vorgestellt hat im Zuge von Achtsamkeit. Und da schließt sich wieder der Kreis zu deiner Eingangsfrage. Live-Kinetik ist relativ verbreitet im Bereich Profisport. Ich bin gar nicht so sicher, ob es auch im Breitensport gibt. Es wahrscheinlich auch ganz viele, die das machen. Es ist immer so aufgebaut, dass du Sport, also irgendeine Handlung hast, die dich überfordert. Sprich, zwei Bälle hochwerfen, die Arme überkreuzen und die Bälle wieder einfangen. Kann man sich hoffentlich gut vorstellen. Das funktioniert nicht. Am Anfang fallen dir die Bälle runter. Oder einen, einen anderen Part, den wir gemacht haben, ist, dass man versucht, immer einen Arm und ein Bein zu einer Figur. Also der linke Arm wird nach oben über den Kopf gestreckt und das rechte Bein nach hinten. Das ist die Figur Nummer 1 und als nächstes macht man die Figur Nummer 2, nämlich mit dem linken Arm sich auf die Hüfte klopfen und mit dem rechten Bein nach außen ähm, gewandt zu stehen. Und so macht man weiter, bis man vier oder acht Figuren zusammen hat, steht im Kreis, jeder macht irgendwie eine Figur vor und dann sagt der erste eine Nummer, 5 Und alle müssen sich überlegen, welche Figur war das denn nochmal und das machen habe ich eben schon erwähnt. Das führt jedes Mal zu riesigem Gelächter, weil man nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Und da kann man einfach auch die, die Komplexität erhöhen. Dann sagt man nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sondern sagt 1 und die Farbe Rot führen zu dieser Figur. Und 2 und die Farbe Grün führen zu dieser Figur. Und so gibt man jeder Figur noch eine Farbe mit dabei und dann sagt der erste Grün und der nächste sagt 3. Und man muss sich jedes Mal überlegen, welche Figur war damit gemeint heilloses Chaos und wenn man noch einen draufsetzen will, ersetzt oder gibt man noch eine, eine dritte Ebene mit dazu, dann nehmen wir irgendwelche Hauptstädte aus Europa und dann sagt einer Berlin und das war die Figur Nummer 7 und keiner weiß mehr, was los war und jeder macht eine andere Bewegung und wieder lacht der komplette Kreis und hat Riesenspaß. Das ist auch das Ziel, weil Live-Kinetik soll dich überfordern, also Bewegung verbinden mit Denken führt dazu, dass mehr Synapsen im Kopf gebildet werden und dabei eine stärkere Verdrahtung im Gehirn stattfindet. Es ist ein bisschen verrückt, wenn man sich das so überlegt, was absolut feststellbar ist. Du machst mit den Leuten dieses Bälle hochwerfen, Hände überkreuzen, wieder auffangen. Und nicht jeder ist motorisch so gut, dass das auch nur ansatzweise funktioniert. Und die kommen eine Woche später wieder und die fangen von... Zehnmal hochwerfen, einmal den Ball. Beim ersten Mal null. Und beim nächsten Mal fangen sie viermal den Ball. Und es passiert nämlich genau das, was der Effekt sein soll. Du lernst sowas durch Wiederholung natürlich. Aber dein Gehirn hat diese, diese Bewegung einmal erlebt, verdrahtet das und du wirst immer besser dabei.
0: Und dann steigerst du die Schwierigkeit. Genau. Weil du möchtest ja überfordert sein.
1: Du darfst maximal 60 Prozent schaffen. Also bei zehnmal hochwerfen, sechsmal schnappen, musst du dann anfangen, die Beine noch zu überkreuzen. Und dabei ach darauf achten, dass du... Wenn du den rechten Arm oben hast, das linke Bein hinter dem rechten hast. Und dann fällst du wieder zehnmal um und lachst dich kaputt. Und diese Überforderung führt tatsächlich dazu, dass im Gehirn was verdrahtet wird. Spannend.
0: Das klingt für mich jetzt aber eher anstrengend als entspannt.
1: Es ist genau der gegenteilige Effekt. Also natürlich wird einem warm dabei, weil man so konzentriert ist. Aber es ist für sich selber wertschätzend. Man tut was für sein Gehirn und für seinen, in der, da auch für den Lachmuskel auf jeden Fall. Eine andere Möglichkeit ist, auch in dem Zusammenhang, was als Beispiel läuft, irgendwas hochwerfen mit der einen Hand und mit der anderen Hand ein Tuch wedeln zum Beispiel, oder was man machen kann beim Joggen, Autos zu zählen. Und zwar alle schwarzen Autos zähle ich von 100 an rückwärts und alle bunten Autos zähle ich von 1 an aufwärts. Und man wird merken, beim fünften Auto wird es schon schwierig zu wissen, was man gerade gerechnet hat. Und auch das ist Live-Kinetik. Also ganz vielschichtig, man kann immer wieder so Überforderungsgeschichten einbauen, und genau das soll es auch sein. Und es hat anscheinend so viel Effekt, dass Profifußballer da regelmäßig mitarbeiten. Das ist das eine. und das Also du merkst, es ist ein Herzensthema. Ne? Ich habe da Spaß dran. Und ähm, Brain Gym, also Gehirn-Jogging, sind dann auch so Sachen, dass man versucht, die verschiedenen Gehirnhälften zusammenzubringen. Also das ist ja durchaus getrennt. Jede Seite macht was anderes. Dafür bin ich nicht gut genug, um das genau zu erklären. Aber wenn man so über Kreuzbewegungen macht, aktiviert man beide Gehirnhälften. Also ich klopfe mit, dem, mit der linken Hand auf den rechten Oberschenkel, abwechselnd mit der rechten Hand auf den linken. Alleine diese Kreuzbewegung aktiviert mein Gehirn. Das kann man morgens machen und man ist fitter, wenn man das tut. Es gibt so verschiedene Momente, dass man Ohrläppchen reibt oder irgendwie Punkte klopft am Kopf. Gibt es auch eigene Philosophien und Bücher darüber mit dem Klopfen. Man kann ganz viel machen. In dem Bereich. Und das war immer so eine Kombi. Das eine so zum, zum Aktivieren. So, jetzt mache ich mein Gehirn an und jetzt mache ich das fit und dann im nächsten Moment überfordere ich es mit, mit Live-Kinetik. Oder umgekehrt, ich überfordere es direkt und danach gebe ich dem Gehirn eine Chance, das wegzusortieren mit dem Brain Gym.
0: Das gab es als Kurse, sag ich mal, oder als, als Übungen?
1: Das, das ist ein, ein Kurs, den ich selber angeboten habe und ich habe mich einfach reingelesen in die Materie mhm. und habe mir Übungen überlegt, die ich da gerne anbieten möchte.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass da einige erstmal skeptisch reingegangen sind.
1: Total, total skeptisch. Ich glaube, das ist wie bei Meditation auch. Das ist genauso wie bei Yoga. Wenn man sich nicht darauf einlassen will, ist das alles Quatsch. Ich habe das als Aktivierungsmaßnahme mal bei einem Seminar angeboten. Und das mit Leuten, die aus einem handwerklichen Bereich gekommen sind, die mich am Anfang ausgelacht haben und bis auf einen, der die ganze Zeit verweigert hat, haben alle hinterher gesagt, los, nächste Mal, wir wollen wieder eine Aktivierung machen, weil das einfach so viel Spaß macht. Du kommst nach einer Mittagspause da rein, bist irgendwie ein bisschen müde und dann stehst du auf einmal, schmeißt Bälle durch die Gegend oder wedelst mit irgendwelchen Tüchern, alles lacht sich kaputt, hat Spaß gehabt und dann kann es losgehen. Alle sind wach und alle sind fit und die gut Birne gelaunt. ist ja, gut gelaunt und die Birne ist an. Also so alle Effekte auf einmal bedient. Toll. Total einfach wäre eigentlich was, was man in Besprechungen einführen müsste.
0: So als Anfang auch in den eichenholz eichenholzgeschwängerten Konferenzräumen am Anfang erstmal. Bälle verteilen. Bälle verteilen.
1: Das, das wäre großartig, vielleicht muss ich das tatsächlich auch noch mal machen.
0: Klingt okay, nach einer Idee.
1: Das sind so alte Zöpfe, die man gerne abschneiden würde. Also agiler zu sein, mal im Stehen Besprechungen zu machen. Wir haben darüber gesprochen, wie was bei Scrum ist, dass man so ein Daily oder ein Weekly macht. Sich, sich zu synchronisieren, dass man sowas etabliert und das auch mal in anderer Form. Und dass man vielleicht auch mal Regeln findet, Besprechungen maximal, bei Google gab es das glaube ich, diese, diese zwei Pizzen, also maximal vier Leute, die an einer Pizza essen können, bei zwei Pizzen sind es acht. Und danach ist Schluss. Und dass man auch klar sagt, jede Besprechung endet nach einer halben Stunde, weil mehr Aufmerksamkeit habe ich eh nicht, dann ist nur Quatschbude und nicht effektiv. Es gibt kulturelle Themen in dem Projekt, wo man das mit bespielen könnte, aber du siehst schon, wie riesig die Bandbreite ist. Wir haben angefangen, die, die Überschriften, die wir jetzt schon angefasst haben und angeguckt haben, einfach mal zusammenzustellen und sind alleine beim Inhaltsverzeichnis bei neun Seiten Überschriften. Und wir sind noch lange nicht fertig, also wir machen immer noch weiter. Das heißt, hinterher schreibe ich dir eine Diplomarbeit von 200 Seiten, die will keiner lesen. Das macht auch keinen Sinn. Also ich muss irgendwas haben, was auf ein paar Seiten ähm, zusammengedampft ist, wo dann drin steht: okay, wir empfehlen euch, guckt euch das mal an, guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Und so Besprechungskultur wäre auch nochmal eine tolle Geschichte, die man überlegen könnte. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass es nicht so zielgerichtet ist. Und wenn man dann, dann schon sitzt und quasi so trommelt und denkt so, ja, aber ich muss jetzt das gerade nicht wissen, das ist auch nicht ziel Ja,
0: warum bin ich hier? <lacht> ja,
1: ja. Oder warum... Dauert das jetzt zwei Stunden, könnte andere Dinge viel besser tun. Und wenn es tatsächlich ist, mich entspannen und Bälle werfen, wäre das manchmal vielleicht besser. Also das ist auch eine Riesenherausforderung, sowas nochmal sich anzugucken.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte mit der GLS-Bank. Die haben da auch so ein tolles Beispiel. Wer weiß, ob das wirklich so ist, wirklich so genutzt wird. Es ist eine Geschichte, die ich mal gehört habe. Gab es war auch von der Jutta, dieser Agilen. Ja. Und zwar haben die irgendwie einen Hauptsitz in Amsterdam und haben da natürlich auch so den klassischen Konferenzraum für die Spitze der Spitze der Führungskräfte mit eichenvertiefelten Wänden und einem schweren Eichentisch und dann so große Ledersessel außen rum, wie man sich das so vorstellt, in so einer Führungsetage, garantiert haben alle noch Anzug und Krawatte an. Und was die gemacht haben, war, die haben den Tisch da rausgenommen. Das heißt, die saßen sich im Stuhlkreis gegenüber, diese ganzen CEOs und CTOs und Schlag mich tot. Und haben auf einmal angefangen, offener miteinander zu reden und haben diskutiert und haben Witze gemacht Einfach nur, weil diese letztlich Mauer aus Tisch nicht mehr da war, wo man seine Hände verstecken kann und seine Füße verstecken kann und immer so diese, diesen Schutzwall vor sich hat. Und am
1: besten noch irgendwie ein Tablet oder ein Laptop draufstellt und nebenher ja. seine E-Mails unhöflicherweise beantwortet oder liest, obwohl ja, oder man eigentlich irgendwo...
0: und dem Tisch mit dem Smartphone irgendwas machen. Ja, und die saßen sich dann halt einfach, ne Laptop dann auf den Knien und saßen sich dann im Kreis gegenüber und haben vor allem auch festgestellt, dass sie aus irgendeinem Grund auch nach außen hin offener geworden sind. Also sie haben anscheinend auch nach außen hin mit ihren Untergebenen, das ist mein furchtbares Wort, das, transparenter auch über die Meetings selbst geredet und haben irgendwie so gemerkt, auf einmal fließt die Kommunikation, weil, Überraschung, dieser gigantische Stopper nicht mehr im Weg steht. Und das ist halt, das kostet nichts, aber ich wette mit dir, die ersten zehn Minuten haben die sich dermaßen unwohl gefühlt. <lacht> Vielleicht sogar länger. Es zeigt für mich auch so, wie das mit den Bällen und den Tüchern. Du kannst irgendwas dafür nehmen. Du brauchst, es kostet kein Geld, es ist nichts Digitales. Es ist erstmal einfach...
1: Das ist Kulturveränderung. Ja. Gehört für mich auch immer mit in das Projekt rein. Auch wenn das wahrscheinlich nicht alle so sehen. Ich fände es auch toll, wenn man einen Besprechungsraum mal so hinbekommt oder einfach nur mal mit Stehtischen arbeitet. Schon so, dass man da sich nicht irgendwie auf einen Stuhl flitzen kann, hinter einem Tisch und da irgendwie rumsitzt, sondern dass man das einfach anders gestaltet sehr, sehr spannend.
0: Man könnte einfach mal aus allen Konferenzräumen die Tische klauen.
1: <lacht> das wäre eine Herausforderung, wenigstens mal einen zu kriegen, wo das so wäre. Hm. Fände ich toll.
0: Wäre ich Versuch also Wert, oder? Ja,
1: definitiv. Und relativ leicht. Ich hatte das überlegt für eine Projektlenkungsgruppensitzung und mir wurde von außen schwerstens empfohlen, das nicht zu tun.
0: Mit Gründen, oder?
1: Das fände man jetzt nicht so gut. <lacht>
0: Es ist verrückt, dass das so ein Punkt ist. Müsste man ja eigentlich meinen, ich meine, es geht darum, irgendwie einen Tisch rauszustellen. Müsste man ja meinen, ja, mach doch, ist mir egal. Das zeigt nur wieder, wie, was für ein krasses Kulturthema das überhaupt ist.
1: Ja, ja, es ist ein, ein Riesenkulturthema, so, sich auf solche Sachen einzulassen. Das Interview gibt mir gerade nochmal so ein paar Inputs, wo ich überlege, vielleicht doch nochmal neue Sachen ausprobieren zu wollen, auch Besprechungen anders machen zu wollen.
0: Das freut mich, das ist cool.
1: Und man einfach die Tische mal wegräumt und sagt, so, wir machen das jetzt mal anders.
0: Einfach mal machen.
1: Ja, und, und mal, so, äh, mal gucken, was das mit einem macht.
0: <lacht> ich habe jetzt mehr oder weniger eine Art Spiel, das ist das Falsche. Ich möchte deine, deine Tipps und Erfahrungswerte, und zwar ganz konkret zum Thema Homeoffice und Gesundheit. Weil A, bespielte das Thema ja auch. Und mittlerweile sehr viele, sowohl in Verwaltungen als auch in Unternehmen, die Homeoffice machen. Alle kennen die Vorteile irgendwie. Ich, ich spare mir den Weg zur Arbeit und ich kann mal eben den Handwerker reinlassen oder mich um die Kinder kümmern, wenn ich da parallel arbeiten kann. Und ich kann konzentriert arbeiten, vorausgesetzt, ich habe keine Kinder, die stören. Aber wir wollen ja auch die Nachteile und Schwierigkeiten nicht unter den Teppich kehren. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, und äh, die, die halt spezifisch die Gesundheit betreffen. Und dann würde ich dich um Tipps bitten, wie man damit umgehen kann, wenn das okay ist. Absolut. Sehr gut. Okay, gehe im Homeoffice quasi vom Bett zum Schreibtisch und dann, wenn es schlecht läuft, wieder zurück. Wie kriege ich mehr Bewegung in meinen Homeoffice-Alltag?
1: große Herausforderungen, wie deine Fragen wahrscheinlich jetzt alle zeigen werden. Ich habe für mich den Mechanismus gefunden, dass ich meine Pause aktiv gestalte, also meine Mittagspause bzw. eine Pause, die ich zwischendrin nehme. Und dann ist es egal, was ich mache, ob ich zum Einkaufen mit dem Rad fahre, ob ich zu Fuß zum Friseur in der Nähe gehe oder ob ich mir die Laufklamotten anziehe und eine Runde joggen gehe. Das baue ich möglichst da bin ich auch nicht so diszipliniert, dass es immer klappt, aber möglichst in jeden Tag mit ein. weil Ich bin gestern immer in einen Artikel gestolpert, der sagte Homeoffice gleich maximal 3000 Schritte am Tag. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man sich nicht bewegen muss und es, da muss man Achtsamkeit mit sich selber, ähm, Selbstdisziplin haben und das versuchen hinzubekommen. Also was ich ganz oft im, im Büroalltag mache, ist, dass ich meine Mittagspause dazu nutze, eine Runde durch den Stadtpark zu laufen. Und da aber auch Freundschaften Pflege, also mich mit jemandem verabrede, um zusammen eine Runde spazieren zu gehen.
0: Das finde ich schön. Zumindest ich nehme Homeoffice auch als eine Form von Privileg wahr. Kann mir vorstellen, dass das den meisten so geht, ja. weil es einfach ne, gibt mir mehr Flexibilität. Absolut. Ich muss auch nicht unbedingt ins Homeoffice. Passiert dann eher, wenn Desk-Sharing mit reinkommt, ist es vielleicht wieder so eine andere Kiste. Aber erstmal, ich nehme das als Privileg wahr und was ja dann bei vielen passiert ist, wie du auch schon angesprochen hast, dass sie das Gefühl haben, sie müssten mehr arbeiten. So nach dem Motto, mein, mein Arbeitgeber denkt sich sonst, sitzt da irgendwie den ganzen Tag zu Hause und dreht Däumchen. Und dass sie deshalb mehr leisten, wenn sie im Homeoffice sind. Also eigentlich das Gegenteil von dem machen, was manche Arbeitgeber vielleicht denken. Wie kann ich mir diesen psychischen Druck nehmen oder zumindest erleichtern?
1: Habe ich tatsächlich keine Methode, die mir auf den ersten Moment einfallen würde. Hat aber was auch mit Selbstdisziplin zu tun und dass man sich selber reell einschätzt und sich da auch Grenzen setzt. Also einen gewissen Start, ein gewisses Ende. Es mag Leute geben, die vorher morgens duschen, sich anziehen müssen komplett und quasi in einen eigenen Raum gehen müssen, um das machen zu können. Andere können das wahrscheinlich auch relativ gut am Küchentisch, ihr Homeoffice. Wäre nichts für mich. Da muss man irgendwie so, so Mechanismen finden, die, die funktionieren.
0: Verspürst du dieses, dieses Gefühl auch, dass du mehr machen musst, wenn du zu Hause arbeitest?
1: Nee. Das mich unter Druck setzt, habe ich definitiv nicht. Und ich glaube, ganz, ganz viel von, von den Angaben, dass man sagt, man, man kann konzentrierter arbeiten, bedeutet auch eine gewisse Freiheit, die man sich damit erkauft oder ermöglicht, wenn man in aller Ruhe, ohne großartig, sind Netzwerkgeschichten, die im Laufe des Tages stattfinden, wenn man da sinnvoll seine Zeiten einteilt, schafft man ja auch wieder ein bisschen Freiräume. Die finde ich auch okay, die darf man auch nutzen, genauso soll es auch sein. Wenn das kippt, dass Leute dann sagen, oh, ich habe dann aber doch irgendwie 13 Stunden gearbeitet, dann haben wir ein Problem. Und die Leute muss man dann wieder schützen. Also wenn, wenn sowas auffällt, das ist wieder Kultur und Führungsebene. Die müssen sich sowas angucken, wie entwickelt sich das. Und man muss auch gucken, ob noch ein Output erfolgt. Also das Gegenteil kann ja auch der Fall sein, dass Leute nur irgendwie morgens sich zum Schreibtisch schleppen und dann wieder ins Bett gehen, ohne dass irgendwie in ein Effekt eintritt. Also ich glaube, es gibt jede, jede, ex, jedes Extrem, aber das gibt es auch im ganz normalen Büroalltag. Ob ich jetzt... Irgendwo an einem sitzen, jetzt Löcher in die Luft gucke oder es daheim mache, ist auch das Gleiche. Schwierig. Ich glaube, muss man einfach gucken. Wenn man Fallzahlen hat, kann man sagen, ich schaffe am Tag zehn Fälle, dann schaffe ich die zu Hause genauso. Wenn ich da kreativ unterwegs bin.
0: To-Do-Liste am Anfang des Tages.
1: Ja, genau. Zum Beispiel vielleicht. Das, dass man vielleicht tatsächlich sich irgendwie. Und dann wären wir beim Kanban-Board.
0: Ja. Dass Beispiel. man
1: vielleicht nutzen kann, digital sogar total schön. Dann kann man das vielleicht im Büro auch schon mal abstimmen. Oder gucken, darüber quasi ja, sein, sein Pensum sich auch festlegt und realistisch einschätzt. Das wäre ein guter Ansatz.
0: Du hast es auch gerade schon angerissen. Durch Homeoffice gibt es ja auch keine klare Trennung mehr zwischen Arbeitsplatz und Freizeit. Also ich bin immer gleichzeitig in meinem Büro und in meinem Zuhause und in meinem Freizeitort. Wodurch schwieriger wird wirklich zu sagen, jetzt habe ich Feierabend. Wie vermeide ich es, dass ich auch nach meiner Arbeitszeit noch so im Arbeitsmodus bleibe? Hast du da Tipps für?
1: Definitiv. Also Rechner ausmachen, keine E-Mail-Benachrichtigungen Privat, auf privaten Medien und sich auch dran halten. Das muss man nicht gucken. Es gibt große Unternehmen, die inzwischen nachts ihre E-Mail-Server abschalten, dass die quasi Leute können da noch was schreiben, wenn sie das unbedingt für ihren Seelenfrieden brauchen, aber sie empfangen alle nichts mehr. Und geschriebene E-Mails gehen auch an niemanden mehr raus, sondern das geht erst wieder los, wenn, das, wenn der Tag beginnt. Was ich sehr, sehr schlau finde und sehr, sehr gut, dass man sowas sich überlegt und auch solche Regeln macht, die Stadt Bochum hat einen E-Mail-Kodex geschrieben, den ich als relativ schwierig erachte. Und das ist nett formuliert, aber ich bleibe dabei, das sind keine klaren Regeln, das ist nur... Ja, so ein Hinweis, und so eine Empfehlung und sobald sich die erste Führungskraft nicht dran hält, ist es konterkariert und dann muss sich keiner mehr dran halten und das geht halt relativ schnell und von daher fände ich so Sachen wie, ich schalte den Server irgendwann mal ab, schlau und für einen selber muss man dann auch sagen, ich mache dann irgendwann meine Arbeitsumgebung zu und dann endet auch mein Tag, dann locke ich mich aus und dann muss ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass es schwierig ist. Für mich jetzt überhaupt nicht. Ich muss auch nicht auf jede WhatsApp sofort antworten, wie auf jede dienstliche E-Mail ich nicht antworten muss. Im Prinzip haben wir die Regel bei der Stadt selber, dass man, ich glaube, einmal oder zweimal am Tag in sein E-Mail-Postfach gucken muss. Das mache ich schon viel öfter. Aber es ist halt nichts, wo dauernd Bling, Kling, Klong, irgendwelche Töne erklingen und irgendwelche Fenster aufpoppen und mich von meinem eigentlichen Arbeitsgeschäft abhalten. Und da sind wir wieder bei. Arbeitshygiene, Achtsamkeit mit sich selber, das lenkt mich ab. Mich würde das komplett verrückt machen, wenn ich bei jeder E-Mail, die bei mir ankommt, zucke. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, total wichtig, da auch eine gewisse Selbstdisziplin zu haben und dann tatsächlich irgendwie einen Anfang sich zu definieren und ein Ende zu definieren. Und das muss man einhalten. Man darf auch nicht denken, dass man am Wochenende unbedingt nochmal eben schnell gucken muss. Nein, muss man gar nicht. Da bin ich, glaube ich, auch zu, zu egoistisch für mich selber. Das ist, glaube ich, auch ganz schlau, an der Stelle egoistisch zu sein. Das bezahlt einem in ja eh keiner, wenn man sich selber kaputt macht. Also das muss einem bewusst sein. Und da sind wir wieder Arbeitgeber statt. Der lässt sich sowas eigentlich auch machen, weil es Regeln gibt, die dich davor schützen. Dann kannst du dich nur selber ausbeuten. Natürlich ist die Gefahr groß und ich glaube, auch viele Leute lassen sich relativ schnell ausbeuten. Ich glaube, viele Menschen haben auch das Gefühl, dass ihre Arbeit so wichtig ist, dass sie unersetzlich sind. Aber das ist tatsächlich annähernd niemand. Das muss man sich vielleicht mal bewusst machen und dann auch einfach mal fünf gerade sein lassen.
0: Zum Abschluss dieses kleinen Spiels. Hast du selbst eine eher ungesunde Angewohnheit in Sachen Homeoffice, Remote Work und so weiter, gegen die du ankämpfst oder die du dir selbst abgewöhnen musstest?
1: Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu viel ablenken lasse. Das ist jetzt relativ ehrlich, aber man kann schon mal auch sich in irgendwelchen Sportartikeln, die man liest, verlieren. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da diszipliniert ist.
0: Siehst du, das würde mir nie passieren.
1: <lacht> welche Artikel liest du denn?
0: <lacht> Jedenfalls keine Sportartikel. Ja, ja, welche denn? Was über Spiele? Äh, nö, ich gucke viel YouTube. Das ist eher so das. Ich gucke dann halt äh, YouTube zum, zum Thema Arbeit und ich bin auf der Suche für ein Wiki nach kurzer von Digitalisierung oder Smart City Vorträge und so. Und dann gucke ich so einen Smart City Vortrag und denke mir so, oh, der Vorträger ist aber cool. Und was dann hat der denn noch gemacht? Dann suche ich den und dann, dann komme ich wieder auf den nächsten und dann denke ich so, nein, 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 nein wir, wir machen jetzt was anderes
1: muss ja echt aufpassen. Das, also es gehört ein bisschen Disziplin dazu. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die überhaupt gar keine Disziplin besitzen und dann den Tag wirklich nur ausnutzen.
0: Das muss man ja auch üben. Also bei den wenigsten, wenn das nicht irgendwie in der Kindheit schon mit antrainiert wurde, muss man halt erstmal lernen. Danke für deine Homeoffice-Tipps. Wir sind jetzt beim letzten Blog angekommen. Und zwar gehört, haben wir auch schon ein bisschen thematisiert, aber zum Thema Gesundheit gehört ja nicht nur körperliche Gesundheit sondern auch die seelische, mentale. Ich, meine, ich weiß, du bist kein Psychologe und kein Therapeut, aber du beschäftigst dich auch in deiner Freizeit damit und siehst das ja offensichtlich auch als wichtigen Bereich vom Thema Gesundheit und Achtsamkeit und so weiter. Keine Sorge, ich erwarte jetzt keine Therapiesitzung oder sowas. Vielmehr als Einstiegsfrage, wie schätzt du so die generelle Akzeptanz vom Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ein?
1: Spannend, dass du mir die Frage stellst. Es gibt tatsächlich... Eine Auswertung dazu. Also Städte, wir machen das als Stadt. Es gibt Belastungen, also nicht nur körperliche, sondern auch psychische Belastungen am Arbeitsplatz, die, die beschrieben werden. Eben den Teil bin ich da nicht drin. Aber da gibt es tatsächlich was und da wird auch geguckt, wie man das versuchen kann zu verbessern. Also es gab so Angaben, dass die Leute gesagt haben, ständige Erreichbarkeit per Telefon. Das, das stresst mich einfach. Ich möchte einfach mal zwischendurch das Telefon ausmachen können, wenn ich in Ruhe arbeiten will. Oder mal eine Tür abschließen, ein Schild dranhängen, bitte nicht stören. Ich glaube, das sind so Mechanismen, die man durchaus gut einbauen könnte für, für seine psychische Belastung. Und ich glaube auch diese E-Mail-Geschichte. Also ich glaube... E-Mail, Telefon, Leute, die an die Tür klopfen und auf einmal reingeschneit kommen, dich irgendwie dann rausbringen und du versuchst irgendwas immer fünfmal von vorne. Es gibt ganz verschiedene Bausteine, wo man da ansetzen kann. Ich glaube, wir können das alles schon nutzen, aber wir tun es oft zu wenig. Das ist die Herausforderung. Auch da sind wir wieder in der Selbstvorsorge und man muss auf sich selber Acht geben. Man kann solche Sachen einfach machen. Und vielleicht auch einfach mal sagen, ähm, Leute, ich arbeite hier gerade, geht ihr mal, macht die Tür zu, dann wäre schon geholfen. Ja, es gibt also schon Überlegungen in dem Bereich und es ist relativ deutlich beschrieben sogar.
0: Und wenn, wenn du jetzt so ganz hypothetisch zu einem zufälligen Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten, wie auch immer, ganz egal, hingehen würdest und sagen würdest, ich fühle mich gar nicht gut, so mental, ich bin vollkommen überlastet, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, Glaubst du, da wäre Verständnis da? Das meine ich so mit dem Akzeptanzthema, dass man das thematisieren darf.
1: Absolut. Ich glaube, inzwischen ist das Thema überall angekommen. Also dieses gerade Burnout, Überlastung ist tatsächlich angekommen bei den Menschen, dass, dass wir damit ein großes Problem haben. Ich war mal Sicherheitsbeauftragter und da machst du einmal im Jahr eine Schulung zu den Sicherheitsthemen, also wie sind Fluchtwege, Feuerlöscherbenutzung und wie sitze ich ergonomisch und solche Sachen. Und da geht es aber auch um Stress. Und da geht es darum, dass man sagt, und das ist sehr, sehr eindeutig, Menschen empfinden das unterschiedlich. Für den einen kann einmal am Tag das Telefon klingeln Stress sein, während für den anderen erst ab 100 Mal in der Minute das Stress wird. Es ist angekommen, weil auch das Krankheitsbild inzwischen riesig groß ist. Wir haben ja ein eigenes BEM-Team, also betriebliches Eingliederungsmanagement für genau nicht nur solche Probleme, aber auch viele Menschen, die überfordert sind. Von daher ist das ein Thema, das angekommen ist. Es ist noch nicht so hundertprozentig akzeptiert, aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit. Gerade auch die Stadt Bochum ist ja sehr, sehr weit. Und ich glaube, an der Stelle muss man noch ganz viel Ausgleichsmöglichkeiten schaffen. Und das hatten wir ja vorher schon. Ne? Du machst den Bogen rund zu... Wertschätzung. Wenn ich meine Menschen nicht wertschätze, meine Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, dann wird es viel schneller passieren. Wenn ich immer einfach noch eine Schippe drauf und ohne zu sagen, und ach, ist mir doch egal, macht ihr einfach, dann gibt es kein Lob, wenn hinterher eine Aufgabe fertig ist. Dann fühlt man sich irgendwann wie so ein Esel, das ist das Bild, was in diesen Präsentationen für die, diese Sicherheitsschulung ist, dann fühlt man sich hinterher wie so ein Esel, wo die Möhre vorgehalten wird und man kann weiterlaufen und weiterlaufen und es gibt doch immer nur noch mehr und kein Ergebnis und kein, kein positives Feedback. Dann sind wir wieder bei Kultur, wir müssen da unbedingt darauf achten, dass wir Leute wertschätzen, um dem auch vorzubeugen.
0: Was glaubst du, so deine ganz persönliche Meinung, woran es liegt, dass letztlich so viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang die eigene psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ein absolutes Tabuthema war?
1: habe ich unglaublich lange schon drüber nachgedacht.
0: Das heißt, du hast jetzt die Antwort. Ich habe eine
1: Teilantwort. Ich glaube, dass in diesen vielen Jahrhunderten der Arbeitsdruck niemals so hoch war, wie er jetzt ist. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Industrien aus Deutschland abwandern, weil es woanders billiger ist. Wenn man aber im Endeffekt sich das anguckt, was hinten rauskommt, also das Auto oder irgendein Teil dann sind wir so hocheffizient, dass jedes Land, das kaum Löhne bezahlt, das nicht mithalten kann. Das ist immer nur ein vorgeschobenes Ding. Ich habe nicht verstanden, warum das in der Industrie so gemacht wird. Dieses Pro-Stück-Ergebnis oder so sind wir gigantisch gut. Also wir haben das so weit verdichtet, dass wir Leute krank machen. Früher gab es, einen. das ist mein Beispiel, den, das finde ich total nett und anschaulich, früher gab es den Postboten, der ist immer seinen gleichen Bezirk gegangen. Und der war am Ende des Tages besoffen, weil er mit irgendwem Schnäpschen trinken musste und so. Heute haben wir einen Paketdienst und die werden geprügelt. Also die Arbeit ist so verdichtet, dass wir die Leute quasi ja nur noch als, als Packesel, äh, Pack als funktionierenden Mechanismus ohne nach rechts und links zu gucken haben. Und das ist das, was uns das Genick bricht. Also früher war es normal, dass die auf der Arbeit irgendwie gefeiert und gesoffen haben. Das ist alles weg. Inzwischen, das gibt es fast nirgendwo mehr. Es gibt so Bereiche, wo das hoffentlich auch wieder kommen wird, dass man feststellt, dass vielleicht Netzwerken und miteinander ein Bierchen trinken viel mehr Effekte hat, als zu sagen, mal hoch, mal hoch, mal hoch, mal hoch, weil auf einmal kennt man sich, man versteht sich, und man kann sagen, ey, ich brauche mal eben, und dann kriegt man auch ein Ergebnis geliefert, anstatt zu sagen per E-Mail, sehr geehrter Kollege Herr So und so, vielleicht in Ihrem Stress haben Sie noch Zeit, nee, das. Und so funktioniert die Welt nicht. So haben wir noch nie funktioniert und wir sind in so einen Bereich gegangen, durch Effizienzsteigerung. Ähm, ne, mein Bereich Projektmanagement macht es ja eigentlich auch total eng, Geschichten. Wir vergessen, dass diese Verteilzeiten, dieses Netzwerken total wichtig ist und verdichten stattdessen Arbeit immer weiter, immer weiter und machen die Leute damit fertig. Wir müssen wieder in den Schritt zurückgehen und den Leuten das geben. Das ist spannend. Ne? Wir haben eben darüber gesprochen, dass ich es toll fände, wenn man Besprechungen effizienter gestaltet und ich sage jetzt genau das Gegenteil mit dem Netzwerken. Aber ich glaube, es muss man auf unterschiedlichen Ebenen sehen.
0: Muss ja auch nicht in der Besprechung passieren
1: tolles Beispiel war das Unternehmen, die haben die Arbeitszeit auf fünf Stunden reduziert, <lacht> haben dafür aber keine privaten Gespräche, kein Handy mehr, also kein Netzwerk mehr untereinander. Dafür wird einmal in der Woche zusammen gekocht.
0: Mhm, genau, das ist das Unternehmen. Das Voll schlau. Haben. Das und was die auch festgestellt haben, war ja, dass die Leute sich automatisch zum Mittagessen verabredet haben oder abends auf ein Bierchen, weil sie eben, die haben konzentriert gearbeitet und haben dann halt gesagt, okay, hey, jetzt ist eh 1 Uhr. Lass mal Mittagessen gehen oder komm, wir treffen uns, ich habe jetzt den ganzen Nachmittag frei, lass uns heute Abend auf ein Bierchen treffen oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass das, also die, die Kultur sucht sich ihre Wege, sag ich mal, selbst wenn sie nur im Kleinen sind. Und David von Shift erzählt da auch öfter mal von, ich glaube, es heißt Random Business Lunch. Es gibt auch so Apps für, das wäre, glaube ich, auch mal was für Kommunen. Da kann man sich eintragen. jeder der will und das würfelt dann, kann man auch den Rhythmus eintragen, würfelt dann zufällig aus, mit wem man zum Mittagessen geht. Ah, okay. Und das ja. machen nur die Leute mit, die da Interesse dran haben und der Arbeitgeber kann auch nicht einsehen, wer mit wem Essen geht und so weiter. Das heißt, ne, das ist anonym. Dann hast du mal halt jemanden, der im Tiefbauamt arbeitet, kommt mit jemandem zusammen, der keine Ahnung was macht. Im ne? Sozialamt, ja. Genau, und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo zum Beispiel das Thema aufkommt, wir bräuchten mal irgendwie eine Karte, was weiß ich, weil jetzt keine kluge Verknüpfung von den beiden Sachen eine war. Moment, ich kenne da einen. Genau. Ne, so. Man dann sieht, auch die Stadt würde davon profitieren. Aber eigentlich ja auch cool, die Gelegenheit zu nutzen, zu sagen, okay, ich gehe immer mit denselben fünf Leuten Mittagessen. Ist auch schön, aber jetzt habe ich vielleicht auch gerade mal Lust, so einfach jemanden kennenzulernen, der was ganz anderes macht. Warum ist so die, die psychische Gesundheit gerade im Kontext der Digitalisierung so wichtig geworden?
1: Wir streifen ja die ganze Zeit das Thema. Ist tatsächlich, ich glaube, auch die große Herausforderung, dass wir es schaffen, abzuschalten, uns auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, eine geistige Hygiene zu betreiben, dass wir nicht dauernd unter Last laufen, einfach mal ein Loch in die Wand starren oder in den Himmel gucken und den Kopf leer kriegen und nicht immer nur das Drehen im Kopf haben. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Also die, die Digitalisierung und die Verschnellerung oder die engere Taktung von Rhythmen muss einen Ausgleich erfahren, weil wir so nicht funktionieren. Da sind wir wieder bei meinem Postboten, der dann halt auch ein bisschen Quetschen halten musste. Das macht er heute nicht mehr. Heute geht er da durch. Und deshalb, glaube ich, haben wir ein großes Problem, weil wir das immer enger machen. Und wir müssen irgendwie Möglichkeiten finden oder jeder muss das für sich finden, da eine Balance zu schaffen. Und das ist auch eine Aufgabe, die jeder für sich finden muss. Und das ist die Riesenherausforderung. Ich glaube, Menschen lassen sich da relativ leicht vor den Karren spannen. Vielleicht ich jetzt nicht so. Aber es gibt andere Leute, die da wahrscheinlich total anfällig für sind. Und die müssen riesig aufpassen. Und es wäre wieder schlau, die zu schulen und die Möglichkeit an die Hand zu geben, wie sie eine Hygiene schaffen. Dazu wäre schon wieder ein Gesundheitskursangebot, total schön.
0: Wenn sowas nur geben würde.
1: Ja, dann muss man sich vielleicht auch einfach mal zwingen dran teilzunehmen.
0: <lacht> hm, wäre es mit sowas wie verpflichtender Teilnahme an morgendlicher Meditation? Boah, ey, du
1: bist so schlau, du bist so schlau. Ich würd, das ist mir
0: gerade spontan eingefallen. Ich würde
1: echt total gerne mal weitere Ideen von dir hören. <lacht> Kann ich die noch verkaufen als meine?
0: Ja, wenn ich jetzt merke, dass es mir nicht gut geht, dass ich überlastet bin, dass ich nicht abschalten kann, dass ich mich auch einfach vielleicht unwohl fühle im Büro, weil ich merke, das ist ein alles zu viel. Glaubst du es okay, damit zu meiner Führungskraft zu gehen?
1: Absolut, absolut wichtig. Und es ist sogar absolut wichtig, wenn man kein Gehör findet, zum Arzt zu gehen und sich rausnehmen zu lassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe da viel, viel größere Einschränkungen für mich, wenn ich da nicht drauf reagiere, wenn ich das nicht mache, anstatt vielleicht das Gefühl zu haben, dass das nicht akzeptiert ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht mehr akzeptiert ist, aber ganz viele Leute glauben das, dass, dass man dann gesagt wird: hier, stell dich nicht so an. Es führt zu Krankheitsbildern und ich glaube, ne, wenn man merkt, es fällt einem schwer aufzustehen, man ist lustlos, man hat an nichts mehr Spaß. Es gibt so Listen, die man abarbeiten kann, wann bin ich kurz vom Burnout und wann nicht. Wenn man davon Anzeichen merkt, dann muss man was tun und man muss was verändern, weil das führt unweigerlich dazu, dass man in ein Loch fallen wird.
0: Und dann ja auch sechs Monate ausfällt. Und das kann ja für den Arbeitgeber auch nicht das, das Gewollte sein. Hm?
1: Locker, genau. Also im schlimmsten Fall werden echte Depressionen drauf, die man dann auch länger mit sich rumschlört und nicht nur mal vielleicht ein halbes Jahr, sondern immer wieder in so eine Falle tappen kann. Riesig, riesig gefährlich. Und von daher muss man, und da egal wie die Akzeptanz ist, damit tatsächlich möglichst offen umgehen und sagen, geht nicht mehr und bis hierhin und nicht weiter. Und das muss man an der Stelle aushalten. Das sagt sich wieder leicht, wenn man selber nicht in der Situation ist. Das ist mir schon sehr bewusst. Und es gibt Berufe wahrscheinlich, wo das unendlich schwierig ist, sowas zu thematisieren bei der Polizei oder, oder Feuerwehr, so diese typischen...
0: Lehrer, Politik.
1: Ja, Lehrer ist, glaube ich, relativ anerkannt, weil das Krankheitsbild, Burnout bei Lehrern... Ähm, typisch ist. Typisch. Also die, die allerhöchste Rate an, an Burnout und Depressionen haben Lehrer. Krass. Mhm.
0: Okay.
1: Was ich gerne in dem Zusammenhang auch noch sagen würde, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, es, sollte es tatsächlich da an, an so einer Stelle mal zu einer Krise kommen, wäre es super, super schlau, dann eher zum Psychotherapeuten. Mhm. Also, ja, ähm, bloß nicht medikamentös dran gehen, wenn es irgend, irgend geht. Also, ne, in akuten Krisen natürlich immer. Ich bin auch nur jemand, der sich da lesend mit beschäftigt hat. Aber bevor ich Medikamente nehme, so Stimmungsaufheller oder so, alles
0: andere versuchen. Wie können Übungen wie Meditation, wie Yoga und so weiter mir dabei helfen, auch vielleicht Prävention zu betreiben? Dass ich eben vielleicht gar nicht erst an den Punkt komme, wo ich sagen muss: Hey, mir geht's nicht gut, ich bin überlastet.
1: Das sind genau die Dinge, die erfolgreich das bekämpfen. Also bei Meditation macht man ja nichts anderes, als seinen Kopf leer und auf seinen Körper zu hören, auf seine Atmung zu hören. Das sind Dinge, glaube ich, die ganz viel mit Kopfhygiene zu tun haben, die einem da weiterhelfen können. Spannend ist, dass es dazu empirische Forschungen gibt, die auch funktionieren, die zeigen, dass es Veränderungen gibt in Schulklassen, die jeden Morgen meditieren, dass die bessere Ergebnisse erzielen. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist so einfach. Das könnte man halt in ganz vielen Bereichen auch nutzen. Also das wäre eine Geschichte des Kopfes, weil man sich da tatsächlich auf sich besinnt und es ist nicht für jeden was, aber ich glaube, jeder kann sich bemühen und das hilft auch schon. Wenn man sich so Yoga oder Livekinetik anguckt, das sind auch vielleicht so Sachen mit Bewegung, dann hat man noch mal was für, für sich getan und auch bei Yoga ist ja immer so, ich schätze mich selber wert, also, dass man da am Ende seiner Yoga-Einheit noch mal sagt, ja, ich danke mir selber dafür, dass ich mir die Zeit genommen habe, was für mich zu tun. Ah, toll! Das muss ein Bewusstsein, sein, dass man was für sich macht, was einem gut tut tolle Möglichkeit, positiv gestimmt sowas zu machen und positiv aus solchen Halbstundensequenzen rauszugehen und zu sehen, dass, dass es einem auch hilft. Das wird definitiv so sein.
0: Ja, zum Abschluss, was ist dein Appell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Städten und Kommunen zu Sachen Gesundheit am Arbeitsplatz und Achtsamkeit? Ich
1: glaube, wir brauchen viel mehr Rücksicht auf den Menschen. Wir brauchen viel mehr Wertschätzung in allen Bereichen, um dann auch die großen Hürden oder die großen Herausforderungen und die großen Veränderungen gut zu, zu gestalten, mitzugestalten und auch zu erleben und nicht abgehängt zu werden und sich selber dabei treu zu bleiben. Ich kann nur ganz, ganz schwer daran appellieren, dass wir immer mehr in diesem Gesundheitsbereich tun, dass es Standard wird, dass, dass wir dieses Wertschätzen nochmal viel, viel stärker in die Köpfe kriegen, auch sich gegenseitig, also auf einer Ebene wertschätzen, nicht nur von oben, sondern auch von unten und von der Seite. Also das, was ich anderen Gutes tue, wird auch mir widerfahren, wenn ich, ne, so wie ich in den Wald rufe, schalte es zurück. Ich glaube, das wird ganz, ganz viel damit zu tun haben, ob wir das meistern oder ob wir noch mehr Leute abhängen. Und ähm, es wäre toll, wenn das viele Leute so sehen und auch sich immer so einen Moment Zeit nehmen für solche Geschichten und sich... Also über Dinge freuen, die sie tun, die sie erreichen und das auch mit anderen teilen und bei anderen das auch wertschätzen, wenn sie was tun und was erreichen.
0: Und jetzt nochmal in einem Satz.
1: Schätzt euch selber und eure Kollegen jederzeit sehr, 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 sehr doll wert. Sehr
0: schön. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, dass jemand das Thema vorantreibt. Oh, ich
1: hoffe, dass das weitergeht. Ich hoffe, dass so...
0: So, das war jetzt wirklich mein Gespräch mit Björn. Da kommt kein dritter Teil mehr. Ich ganz persönlich finde diesen Themenkomplex psychische Gesundheit, Stress, Überlastung super wichtig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, offen darüber zu sprechen, damit dieses Themengebiet sein Stigmata verliert. Deshalb hat mir das Gespräch mit Björn sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht. In der nächsten Folge gehen wir wieder sehr viel stärker in Richtung agiles Arbeiten. Und zwar spreche ich da mit Thomas Becker, der bei der Bochumer Stadtverwaltung gleich in mehreren Experimenten eingebunden ist. Und zwar ist er einmal einer von denen, die als erstes mobiles Arbeiten ausprobieren dürfen. Dann ist er in dem Team, das desk Desksharing macht und gleichzeitig auch noch in einem papierlosen Büro arbeitet. Es gibt also viele spannende Themen das nächste Mal für uns. Solltest du es einfach nicht aushalten können, bis die neue Folge kommt, gibt es zum Glück immer noch den Shift Weekly, unseren Newsletter rund um E-Government, Digitalisierung und neues Arbeiten in der Verwaltung. Den kannst du ganz einfach auf www.shiftweekly.de abonnieren. Das ist www.shiftweekly.de. Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn natürlich jederzeit wieder abbestellen. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.